0: Der Traktus ist von seinem Schmerz am Knie nur dann reproduzierbar, wenn tatsächlich diese dicke, entzündliche Schleimbeutelreizung da ist. Dann drücke ich da drauf und dann sagt der Aua, wenn es richtig akut ist. Aber so der typische Traktus-Patient, der hat das halt schon immer wieder, macht damit schon ein, zwei Jahre rum und sagt dann, ja, ich habe jetzt die letzte Woche nicht trainiert, weil es so wehtat. Im Alltag geht's jetzt. Und wenn du den auf die Liege legst, dann findest du am Kniegelenk gar nichts.
1: zu den häufigsten und hartnäckigsten Laufverletzungen, das Läuferknie, auch Traktussyndrom oder ITBS. Der Begriff Läuferknie ist dabei eher irreführend, denn es handelt sich dabei gar nicht um eine reine Knieproblematik. Das Problem sitzt meistens ganz woanders, und zwar im Oberschenkel, im sogenannten Tractus Iliotibialis. Um diese Laufverletzung wirklich zu verstehen, haben wir uns einen Gast in den Podcast geholt, der in seiner Praxis nicht nur täglich die ganze Bandbreite an Laufverletzungen sieht und behandelt, sondern auch selbst leidenschaftlicher Läufer ist. Die Rede ist von Sportarzt Dr. Matthias Marquardt. Er liefert uns einen tiefgehenden Einblick in die Anatomie und die möglichen Ursachen des Traktosyndroms. Und warum die sich aus seiner Sicht nur durch eine gründliche Laufanalyse feststellen lassen, hört ihr gleich. In der Folge sprechen wir auch über die Behandlungsmöglichkeiten. Und an der Stelle sei schon mal verraten, dass eine Laufpause nicht die Lösung des Problems ist. Auch nicht bei besonders zähen Fällen. Was wir vorsorglich tun können, um die Entstehung einer ITBS weitestgehend zu verhindern, das schauen wir uns natürlich auch an. Hier spricht Elliot von Achilles Running und damit viel Spaß beim Hören. Da sind wir wieder. Hallo Matthias, ich freue mich sehr, dass du heute wieder mein Gast bist hier im Achilles Running Podcast.
0: Guten Morgen, Elliot. Zweite Runde. Ich freue mich auch.
1: Ja, ähm, super cool, dass es jetzt nochmal geklappt hat. Wie war deine Woche bisher? Du hast mir vorhin schon gesagt, im Vertraulichen, dass du ein bisschen angekränkelt bist. Heißt das, du konntest die Woche noch gar nicht trainieren?
0: Ich habe tatsächlich schon zwei Wochen nicht trainiert. Das ist, ich gehe schon spazieren in meiner Verzweiflung. Es ja, waren noch nie so viele Menschen in meinem Praxisteam krank. Das ist wohl immer noch das große Post-Corona-Pendel, was zurückschwingt. Am Ende habe ich nur Husten, aber einen Husten, der mir sagt, trainingsfähig bist du nicht. Und Husten kann ja auch mal irgendwie länger als zwei Wochen dauern. Ich gehe also jetzt jeden Abend fünf Kilometer spazieren, um nicht komplett durchzudrehen. Und Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder laufen kann.
1: Okay, gute Wässerung auf jeden Fall von mir und natürlich Dankeschön. von der ganzen Community.
0: Ja, das habe ich aber
1: tatsächlich auch hinter mir. Das war bei mir vorletzte Woche so, dass ich auch einfach komplett... Pause machen musst du auch gut zehn Tage. Deswegen fühle ich mit dir, was die Unruhe,
0: die Innere angeht. Ich denke immer, wenn ich jetzt morgens mit dem Rad zur Arbeit fahre, denke ich an die Streakrunner. Du kennst ja auch unsere <lacht> unsere Freunde, die Streakrunner. Ja. Und äh, da habe ich auch schon mehrere Artikel drüber geschrieben, weil ich immer so als Läufer denke ich, das muss schon irgendwie eine geile Sache sein zu streaken. Ja. Meine Knochen würden das, glaube ich, nie gestatten. Aber dann denke ich auch so, derjenige, der so streakt, was macht der, wenn der jetzt so einen Husten hat? Die sind ja so heiß wie Frittenstände. Die wollen unbedingt weitermachen. Und ich sehe da als Sportarzt immer das Gefühl, dass sich da jemand irgendwie einen Schaden einhandelt. Hm. Street Running finde ich ein super heißes Thema. Vielleicht wird das ja dann unser Hattrick. Genau. Wollte <lacht> ich gerade auch sagen.
1: <lacht> okay, also das hast du selber noch nie ausprobiert.
0: Ähm, nee, ich würde es tatsächlich ähm, orthopädisch nicht hinkriegen. Jeden Tag laufen machen meine Knochen und Gelenke nicht gut mit. Ähm, ich laufe immer nur jeden zweiten Tag, das allerdings auch schon seitdem ich denken kann. Ja. Und ich kenne ganz viele Läufer, die genauso intuitiv handeln und sagen, ich laufe lieber jeden zweiten Tag, ja, ansonsten genau, tende ich, auch. ich zur Überlastung. Ne? Ja. Insofern, Street Running, das ist auch eine, eine harte biologische Auslese, die dann stattfindet, <lacht> glaube ich. Ja,
1: krass, krass auf jeden Fall. Ähm, ansonsten, wie waren die letzten Wochen und Monate für dich? Ich meine, wir haben jetzt, glaube ich, vor einem Jahr ungefähr das letzte Mal unsere äh, gemeinsame Podcast-Folge aufgenommen. Wie lief es läuferisch für dich in der Zwischenzeit?
0: Du willst ja die nackte Wahrheit, ne? Ja. Du, du willst die nackte Wahrheit. Es war ein Debakel. Oh. <lacht> 2023 war ein Debakel und ich sage euch auch warum. Ähm, es gab so eine betriebsinterne Challenge. Und zwar zum Hannover-Marathon. Da wollten wir halb laufen, einige aus dem Praxisteam, und da waren drei junge Männer dabei, mhm. also so 30-Jährige. Und ähm, ja, einmal hier unser Social-Media-Mann, ärztlicher Kollege und äh, der Physio. Und ich sag: So, komm, wir laufen zusammen irgendwie ein bisschen nett in, weiß ich nicht, 1,40 mhm. oder 1,35. Und dann fingen die, die, die sind schuld, ne? ich ja nicht, <lacht> die fingen dann an so mit: Ja, nee, ich muss mal gucken und so, wie es dann so läuft. Und so und wir wissen beide, was das heißt. Ja. Ich guck mal, wie es läuft, heißt, das ist eine offene Kriegserklärung. Und ich sage, gut, also wenn ihr das wollt, dann könnt ihr das haben. Und ich habe wirklich alles aus meinem Körper nochmal rausgequetscht, Krass. was ging, um sie alle drei sauber sportlich zu schlagen, mhm. hatte leider zur Folge, 1,31 ist es dann noch geworden, unter Darbietung aller Was? meiner Kräfte. Ich habe mir so die hintere Oberschenkelmuskulatur vermackelt, oh. dass ich da tatsächlich nicht ein halbes Jahr Dauergast in meiner eigenen Praxis zur Physiotherapie oh, war. Und ja. ähm, jetzt lief es gerade wieder ähm, und es war echt hakelig und jetzt der Husten. Du siehst, ich oh, bin man. mental am Ende. Ja. Ähm, und ich habe mir jetzt geschworen, mal gucken, wie lange es hält, dass ich so einen Blödsinn nicht wieder mache, ja. sondern dass ich vielleicht einfach äh, meinem Alter Tribut zolle ähm, und da einfach mal so zum Spaß dran teilnehme. Mal gucken, ja. wie lange das hält. Ja.
1: Aber gut zu wissen, dass die Übereifrigkeit sogar Sportärzten passieren kann. Also sogar dir.
0: Die Lernkurve in diesem Bereich ist sowohl bei meinen Patienten als auch bei mir selbst einfach verdammt flach. Man mhm. macht diese Läuferfehler immer wieder mhm. und ich frage mich, warum. Es ist schlimm. <lacht>
1: Ja, Laufverletzung ist ja eigentlich schon ein sehr gutes Stichwort. Ähm, letztes Mal ging es um die Achillessehnenproblematik. problematik es ging um Plantarfaszitis, dieses Mal wollen wir ja über das sogenannte Läuferknie sprechen, das wird ja vielen da draußen ein Begriff sein. Ähm, da wir gerade bei deiner persönlichen Story waren, hast du schon mal mit dem Läuferknie in deiner Laufbahn ähm, ja, be eine Begegnung gehabt?
0: Also wer mich kennt, weiß ja, dass ich eigentlich jede Laufverletzung, die es gibt, äh, schon selbst ausprobiert habe. Leider ja. Gottes. Ähm, vielleicht äh, trägt das aber auch zu einem gewissen Verständnis für die Probleme bei. Aber tatsächlich habe ich beim Laufen dieses Läuferknie, wir müssen gleich noch mal um die Begriffsdefinition ja. ringen, das habe ich tatsächlich beim Laufen noch nicht gehabt, aber selbstverständlich kenne ich den Schmerz. Mhm. Ich habe mir nämlich mal im Italienurlaub da in, in Bozen da hier, habe ich mir mal ein Rennrad geliehen, einmal im Leben. Und mein Körper ist ja empfindlich wie so ein Rennpferd. Ich hatte schon ein schlechtes Gefühl, bin dann da so ein bisschen eine Woche Rennrad gefahren und in einer Sitzposition, die nicht so richtig meins war. Und da hatte ich dann auch Traktus, also Traktusschmerzen außen mhm. am Knie, was man ja gemeinhin als Läuferknie bezeichnet, ähm, hat mich ein bisschen geärgert, ging dann Gott sei Dank schnell vorbei, weil es nur durch diese falsche Radposition kam. Aber ja, dummerweise kenne ich auch das persönlich.
1: Mhm, verstehe. Gut, dass es bei dir dann relativ schnell vorbei war, zum Glück. Mhm.
0: Das ist leider nicht immer so, aber ähm, zur ähm, Begriffsdefinition. Du hattest ja. ähm, Läuferknie gesagt, das ist auch eine sehr gängige Bezeichnung. Aber wenn man so in die Literatur guckt, ähm, sind sich nicht alle Autoren hundertprozentig einig. Einige sagen zum Läuferknie auch, sagen Läuferknie auch zum Patellaspitzensyndrom, also diese Patellasehne, die unter der Kniescheibenspitze zum Schienbein zieht. Wenn es da weh tut, sagen die meisten Sportärzte Jumper's nie, weil das ganz oft Leute haben, die Weitsprung machen, mhm. oder andere Sprungsportarten. Ähm, manchmal wird aber auch das Läuferknie genannt. Ähm, über das wollten wir heute aber nicht sprechen, wenn ich dich richtig. richtig verstanden habe, sondern über diesen Schmerz an der Kniegelenksaußenseite, der so diffus, ganz klein bisschen über dem Kniegelenksspalt, etwas über der Mitte außen liegen. Ähm, und das wird meistens Läuferknie genannt. Und der Fachbegriff ist dann ähm, Tractus iliotibialis syndrom und ähm, was es damit genau auf sich hat, können wir jetzt gleich mal rausarbeiten.
1: Ja, sehr gut, dass du das schon mal so ein bisschen definierst. Ich habe auch in meinen Recherchen vor allem die Begriffe Traktus-Syndrom, eben auch Läuferknie und ITBS gefunden. Das wäre dann quasi alles
0: das Gleiche, richtig? Ja, ITBS steht für ja. Ilio-tibiales Bandsyndrom. Ja. Und äh, Tractus Iliotibialis ist quasi nur ein bisschen anderes äh, Würfeln der Worte. Und ähm, ja, das sind die gleichen Begriffe.
1: Okay, also könnte ich jetzt während der Folge das Wort Traktus-Syndrom verwenden, um es kurz
0: äh, zu ja, sagen? Das, Oder, das, ja, das, äh, also wenn ich in der Praxis mit einem Physio äh, spreche, dann würde ich auch sagen, der hat Traktus.
1: Okay, sehr gut, <lacht> dass wir das schon mal vorab <lacht> geklärt haben. Wenn äh, genau, Begriffsverwirrung dann entsteht. Ähm, kommen sehr viele Leute mit Traktus zu dir in die Praxis? Wie verbreitet, würdest du sagen, ist das bei LäuferInnen?
0: Also ich würde schon sagen, dass äh, das, was wir letztes Mal besprochen haben, Achillessehne und Plantarfaszie bei weitem das häufigste Problem mhm. sind. Und ähm, je nachdem, welche Studie du dann aufschlägst, sind die Häufigkeiten auch mal so ein bisschen unterschiedlich, dann betitelt und verteilt. Aber ähm, der Traktus ist bei den äh, Läuferproblemen sicherlich ganz weit vorne und kommt für mich nach ähm, Achillessehne und Plantarfaszie.
1: Okay, an Platz, auf Platz zwei. Ja.
0: Oder also drei, dann, wenn du die beiden an anderen trennst. Stimmt, ja. ja.
1: Gut, ja. dann ähm, lass uns da gerne mal reinstarten ins Thema. Vielleicht erstmal vorab ähm, eine kleine anatomische Einordnung, damit alle noch mal verstehen, wo genau jetzt die Schmerzen oder die Problematik verortet sind. Du hast ja vorhin schon ein bisschen skizziert. Ähm, welche Muskeln, Sehen, Bänder sind jetzt eigentlich konkret beim sogenannten Läuferknie betroffen?
0: Ja, und da kommen wir echt schon zu Beginn gleich zum interessantesten Punkt eigentlich, ähm, wo wir große Missverständnisse haben und große Probleme ähm, in Therapien, die dann nicht wirken. Ähm, es ist nämlich anatomisch durchaus komplex und nicht so wie bei der Achillessehne, dass man sagt, okay, die Achillessehne tut weh, also ähm, da weiß jeder, wo das Organ ist und die Sache ist im Prinzip klar umrissen, beim Traktus ist es komplizierter. Also Traktus heißt ja letztendlich Bahn, das ist eine, eine Sehnenplatte, eine Sehnenbahn, die vom Becken, Ilium, Ilium ist das Becken, ähm, runterläuft bis ähm, an die Oberkante vom Schienbein. Deshalb Traktus, also Sehnenbahn, Ilio vom Becken, Tibialis zum Schienbein, ist das Schienbein. Ähm, so kommt dieser etwas äh, komisch anmutende Name zustande. Das ist jetzt aber nicht einfach nur ein Stück Sehne, was vom Becken ähm, runterläuft ähm, zum Schienbein, sondern das hat komplexe biomechanische Funktionen und auch Verknüpfungen das Ganze dient einmal als äußere Verspannung des Oberschenkels. Der Oberschenkelknochen, der trägt ja immense Last. Wenn ich eine Treppe runterlaufe oder einen Marathon laufe, dann kriegt er immer so eine Biegespannung nach außen. Und so eine Biegespannung ist natürlich auch ein Stück Stoßdämpfungsmechanismus. Ein elastisches Gewebe hält besser als ein hartes Gewebe. Und der ist eben nach außen durch diesen Traktus gespannt. Und ähm, der fängt dann quasi diese Biegespannung auf. Aber anatomisch noch viel interessanter ist, dass diese Biegespannung natürlich dann auch muskulär mitgezügelt werden muss. Und das machen insbesondere zwei Muskeln. Einmal der sogenannte Tensor Faszialate. Auf Deutsch heißt er nicht viel besser. Auf <lacht> Deutsch heißt er Schenkelbindenspanner. Mhm. Der sitzt so, wenn man vorne so zu seinem Becken fasst, dann ist da vorne so ein, so ein harter Punkt, äh, vorne außen am Becken und da drunter ähm, etwas nach außen weg äh, ist so ein, ja, vielleicht... Ähm Handteller großer Muskel, der dann nach außen zum Traktus hinspannt und an dem zieht und ihn sichert. Und dann haben wir hinten vom Becken, von der hinteren, vom hinteren Beckenkamm, den mittleren Gesäßmuskel, der zieht auch mit Fasern an, diesen Traktus und kann den auch mitspannen. Und diese beiden Muskeln sind ganz, ganz essentiell für eine gute Diagnostik in dem Bereich. Es ist sogar so, dass der Tractus Iliotibialis embryologisch aus diesem mittleren Gesäßmuskel hervorgegangen ist. Also die sind mhm. quasi eine Einheit. Man darf die auf keinen Fall trennen. Und wenn dieser Traktus zu viel Spannung hat, dann entsteht der Ärger am Kniegelenk. Ähm, wie und warum, müssen wir gleich nochmal besprechen. Aber der Ärger entsteht am Kniegelenk. Deshalb denken alle Läufer und auch der Löwenanteil der Ärzte, Traktus ist ein Knieproblem, mhm. ähm, weil es da halt weh wehtut. Ja. Ähm, ich würde sagen, dass der Traktus in den meisten Fällen eher ein Hüftproblem ist, weil diese eben beiden besprochenen Muskeln, also hier außen am, am Beckenkamm, die den Traktus spannen, weil die übermäßig fest werden, verbannt sind und damit eine übermäßige, Zugbeanspruchung auf den Traktus bringen und das manifestiert sich dann am Knie. Mhm, okay,
1: das Knie ist, mal, ist in dem Fall dann überhaupt nicht ja, wirklich das Problem. Das ist ähm, eher eine Oberschenkelgeschichte.
0: Ja, schon. also also es ist also Möglicherweise ist das Knie dann schon auch das Problem. Wir müssten jetzt vielleicht gleich einmal drüber sprechen, warum es da unten wehtut. Ja. Aber die Hauptursachen liegen nicht immer, aber oft woanders. In den meisten ja. Fällen liegen sie da oben, wo ich gerade besprochen habe, am Becken. Und ähm, dann würde ich jetzt ganz gerne vielleicht einmal erläutern, ja. was da unten am Knie passiert. Also dieser Traktus, der geht außen am Oberschenkel, außen am Knie entlang bis zum Schienbein. Er tut aber nicht, wie die Achillessehne oder andere Dinge, gerne an seinem Ansatz selbst weh. Ähm, mit den Fasern, die zum Schienbein und zum Wadenbeinköpfchen gehen. Die selbst entzünden sich in der Regel nicht. Der läuft aber als breite Platte außen über den Oberschenkelknorren. Und dieser Knochen heißt das tatsächlich und das ist quasi der, der Knochenpunkt außen am Oberschenkel kurz über dem Knie. Da läuft der Traktus rüber. Und wenn du jetzt eine oberflächliche Google-Recherche machst, dann findest du das, was du in quasi auch jedem sportmedizinischen Lehrbuch findest. Da tut's weh, da ist der Traktus. Warum tut's weh? Weil der da reibt und da ist ein Schleimbeutel und der entzündet sich. Und wenn der Schleimbeutel nicht mehr entzündet ist, hast du keine Knieschmerzen mehr. So habe ich das 20 Jahre lang gelernt, so steht ja. fast überall geschrieben. Stimmt. Und ähm, ich bin da sehr skeptisch, ob das so stimmt. Denn klar... Es gibt da Schleimbeutelentzündung, Aber jeder Läufer, der mit Traktus zu mir kommt, und das sind wahrlich nicht wenige, wird von mir immer routinemäßig am Kniegelenk mit einem Ultraschall untersucht. Und diejenigen, wo ich dann, wenn sie dort Schmerzen außen am Knie beklagen, tatsächlich eine, eine solche Wasserblase, also einen flüssigkeitsgefüllten, entzündeten Schleimbeutel finde, das sehe ich, obwohl ich ja primär Läufer in der Praxis habe, zweimal im Jahr. Wow. Also total selten. Und das geht so weit, dass ich ähm, neulich hier in Hannover, da gibt es so eine Kooperation mit der, mit der Uniklinik, immer so ein Symposium, wo Ärzte und Physiotherapeuten abwechselnd Vorträge halten. Total cooles Format. Und dann bin ich da mit diesem Thema angerückt. Ähm, da waren auch viele knieschirurgische Kollegen mhm. und ähm, habe genau das zum Thema gemacht. Ich sage, Leute, ähm, überall steht, das ist eine Schleimbeutelentzündung. Ich sehe aber nie einen Schleimbeutel. Und es gibt noch ganz andere ähm, Erklärungsansätze, warum das dort wehtut und in der Tat ähm, ist man sich wissenschaftlich, wenn man jetzt richtig tief bohrt, gar nicht einig, was genau dort weh tut, wenn man nicht den dicken Schleimbeutel findet und der ist wie gesagt höchst selten. Und da wird jetzt diskutiert, dass es, wenn es nicht der Schleimbeutel ist, dass es eine Reizung des Bindegewebes ist, dass es eine Reizung der Knochenhaut ist, dass es so ein Muskelfaszienschmerz ist, der fortgeleitet ist, dass da Nervenendigungen sich befinden in diesem Bindegewebe zwischen dem Traktus und dem Oberschenkelknochen. Ähm, es gibt also keine schlüssige, bewiesene These, was dort eigentlich wehtut, wenn da nicht der Schleimbeutel ist. Ja. Und ähm, da kann man jetzt Salbe drauf schmieren ähm, oder ähm, eine Kortisonspritze hinsetzen, wenn man meint, das tun zu müssen, um dann diesen schmerzhaften, entzündlichen Reiz zurückzudrängen. Aber die Ursache liegt nicht dort. Die Ursache liegt woanders. Es ist dort unten einfach nur ein Reibepunkt. Und in den alten Büchern steht halt immer drin, ja, wenn du ein Obein hast, also das Bein nach außen drückt, hast du mehr Spannung auf diesem äußeren Traktus, weil der ja außen verspannt und dann kriegst du Traktus. Wo ich auch sage, tut mir leid, aber ich habe mindestens genauso viele Menschen mit X-Beinen mhm. und geraden Beinen, die das ganze Problem auch haben. Also ja. diese ganzen alten Erklärungsansätze, du hast ein O-Bein und du hast einen Schleimbeutel, die stimmen so nicht. Die stimmen gelegentlich mal, aber in den meisten Fällen stimmen sie nicht. ja. Und ja. es gibt eben noch ganz andere Erklärungsansätze, warum dieser Traktus Ärger macht. Nehmen wir jemanden mit einem X-Bein. Ähm, wenn das X-Bein also nach innen fällt innerhalb der Laufbewegung, eine Sache, die wir bei Frauen häufiger sehen als bei Männern, und dann noch die beckenstabilisierende Muskulatur nicht gut ausgebildet ist, dann wenn ich jetzt Traktusschmerzen rechts habe, dann stehe ich auf dem rechten Bein beim Laufen, das Bein kippt rechts nach innen und dann ist ja das linke Bein in dem Moment in der Luft und da kippt dann das Becken also nach links ab. Und wenn das zu doll passiert, wird dadurch schon wieder dieser mittlere Gesäßmuskel gespannt, weil der eigentlich das Becken auch stabilisiert. Das heißt, der Traktus hängt an der beckenstabilisierenden Muskulatur und wenn mein Becken nicht stabil ist und ich dann noch ein X-Bein dazu habe, dann mache ich eine immense Spannung auf den Traktus. Das heißt, ich habe genauso viel Erklärungsmöglichkeit für vermehrte Spannung unten am Knie durch X-Bein und instabiles Becken und schlechten Laufstil wie durch O-Bein. Ja. Also Krass. biomechanisch höchst interessant. Und ähm, deshalb sage ich auch, ähm, genauso wie bei der Achillessehne, ich weigere mich, ich weigere mich strikt ein Tractus-Syndrom zu behandeln im Rahmen eines 20-Minuten-Termins, wo ich den Läufer nach einem kurzen Gespräch nur auf der Liege liegen habe. Ja. Weil ich nicht sehen kann, wie der läuft und wo das biomechanische Problem herkommt. Und es gibt immer mal wieder die Situation, dass Läufer sagen, ja, aber ich wollte das nun mal hier ganz kurz und so. Ich sage nee, sag dann immer, bitte mach mich nicht zum schlechten Arzt. Mhm. Wir brauchen die Zeit, wirklich zu gucken, was los ist, um diese völlig unterschiedlichen Beschwerdeauslöser herauszufinden. Und ähm, dann ursächlich vorzugehen. Und ursächlich vorzugehen heißt, Spannung oben am Becken aus den Muskeln rauszukriegen, die übermäßigen Zug auf diesen Traktus ausüben.
1: Ja. Ja, ich finde es extrem faszinierend, dass du hier direkt schon mal mit ein paar Mythen aufgeräumt hast. Deswegen sehr gut, dass wir dich heute als Experten hier haben und da du ja auch selber als Läufer einfach viel tiefer in der Materie drin bist als vielleicht der oder die andere ja, Sportärztin, kann man sagen. Ähm, ja, ich würde da gerne mal anknüpfen direkt. Warum ist es dann so, dass gerade bei LäuferInnen dieses Problem so häufig auftritt? Ich meine, wir alle verwenden ja wahrscheinlich unseren Traktus im, im Alltag, würde ich sagen. Warum ist es gerade so? eine LäuferInnen häufig auftretende Problematik.
0: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch interessant. Ähm, warum haben es Läufer und Walker nicht? Man könnte ja genau. sagen, ähm, der Walker belastet ja seine Beine ganz genauso. Und das ist biomechanisch wieder interessant. Jemand, der geht, hat in dem Moment, wo der Fuß sich unter, dem, unter der Hüfte befindet, also das Bein sich nach hinten bewegt bei einem Schritt, eine Kniebeugung von wenigen Grad, 5, maximal 10 Grad. Da läuft der Traktus noch nicht über diesen Knochen so rüber. Das tut er erst typischerweise bei 30 bis 40 Grad. Kniebeugung. Und Jetzt rate mal, welche Kniebeugung Läufer ähm, in einer normalen Laufbewegung haben. Das sind just diese 40 Grad. Verstehe. Und ähm, deshalb ist Laufen ein riesiger Trigger. Und äh, deshalb merken Läufer das auch typischerweise beim Lauftraining. Oder wenn es noch nicht so ausgeprägt ist, merken sie es danach. Dann merken sie es aber nicht, wenn sie einfach so über die Straße gehen, aber sie merken es beim Treppensteigen. Und warum merken sie es beim Treppensteigen? Weil du da wieder mehr Kniebeugung hast, wieder in diesem Bereich 30, 40 Grad und dann zickt der Traktus.
1: Okay, und spielt denn die Laufdistanz oder die Intensität, die LäuferInnen dann quasi betreiben, eine Rolle? Also tritt das häufiger bei AnfängerInnen auf oder bei Fortgeschrittenen? Gibt's da, merkst du da irgendwie Unterschiede?
0: Ja, also man hat grundsätzlich immer Verletzungshäufungen, wenn man exzessiv belastet. Und man hat immer Verletzungshäufungen, wenn ich etwas neu mache oder ungewohnt mache. Und deshalb würde ich schon sagen, man hat sicherlich einen Peak bei den Einsteigern und man hat einen Peak bei den Leistungssportlern und wahrscheinlich sind am wenigsten die betroffen, die gar nicht laufen, wir das kennen mal beim Namen, das wollen wir aber nicht, und die, die moderat laufen. Jetzt die Frage, was ist moderat? Moderat wäre für mich jetzt jemand wie ein Läufer, der sagt, ich laufe zwei-, dreimal die Woche irgendwie fünf Kilometer oder maximal zehn, so ein moderates Pensum, der allerdings auch eine gute Fitness hat, eine gute Stabilität hat, vielleicht nochmal Krafttraining macht, wahrscheinlich haben die am wenigsten Probleme. Und bei dem Einsteiger ist natürlich einmal die Tatsache, dass er was neu macht, ein Punkt. Und ähm, zum anderen, dass er oftmals nicht so eine gute Stabilität hat, ähm, wie also muskulär und von der Athletik her, wie jemand, der regelmäßig trainiert.
1: Okay. Und was gibt es noch so für Faktoren, die das vielleicht begünstigen können, die Problematik? Also wir haben ja jetzt schon von X- und O-Bein gesprochen. Das scheint ja eher jetzt nicht so primär das Problem zu sein. Was sind, ja, warum bekommen das manche Leute und andere nicht?
0: Also begünstigende Faktoren sind ganz vor allem schlechte Athletik, X-Bein, O-Bein und saubere Lauftechnik, sitzender Laufstil, schnelle Umfangsteigerung also wenn ich äh, eigentlich immer 20, 30 Kilometer die Woche gelaufen bin und denke, jetzt laufe ich Marathon und auf einmal 60 laufe, das okay. sind immer so die typischen Auslöser. Und ähm, ja, diese, dieses instabile Becken, also ein Becken, was übermäßig äh, schaukelt beim Laufen, macht einen immensen Stress auf die Muskulatur, die den äh, Traktus mit bedient, auf diesen mittleren Gesäßmuskel. Okay,
1: alles klar. Also die Hüfte ist dann tatsächlich einer der größten, also einer der Punkte, die man sich sehr genau angucken muss, wenn jemand zum ja, Traktus
0: ähm, kommt. Aber wir sind ja, wir sind ja hier jetzt zum Deep Diven. Ja. Ähm, dieser, also die Beckenstabilität spielt eine Riesenrolle. Die macht Spannung auf den mittleren Gesäßmuskel, die geht runter über den Traktus, macht am äh, Kniegelenksknochen dort Ärger. Und ähm, wenn es ein hartnäckiges Problem ist, muss man noch eins weitergehen in der Kette. Wo setzt der Traktus an? Der hat zwei Ansatzpunkte. Im Anatomiebuch steht vor allem das Tuberculum äh, gerdii, ähm, hat ein Herr Gerdi mal entdeckt. Das ist äh, so vorne, außen am Knie, da ziehen viele Fasern des Traktus hin. Da ist ganz selten Ärger, ähm, aber ein Teil von Faszie und Fasern des Traktus ziehen auch zum Wadenbeinköpfchen, also außen am Knie. Man muss unbedingt, wenn jemand Traktus hat, einmal oben am Becken gucken, ob diese Muskeln schmerzhaft sind und dann noch unten runter, ob der Wadenbeinmuskel schmerzhaft ist. Und das ist sehr, sehr häufig so, dass also die ganze Kette betroffen ist. Vom unteren Rücken, übers Kreuzdarmbeingelenk über den mittleren Gesäßmuskel, an den Traktus und dann ans Wadenbeinköpfchen und den Wadenbeinmuskel. Das heißt, auch die Mobilisierung vom Wadenbein und die Entspannung der Wadenbeinmuskulatur, zum Beispiel mit der Faszienrolle, sind ganz essentiell für die Therapie dort.
1: Mhm. Und wenn wir da jetzt noch mal konkret auf die Symptome eingehen, unterscheiden sich die Schmerzen zum Beispiel, die von so einem Traktusproblem herrühren, von denen, die durch, weiß ich nicht, andere Knieproblematiken herrühren? Können die Betroffenen das dann so theoretisch unterscheiden?
0: Also ich brauche eigentlich fast nie einen Kernspinn, um den Traktus zu diagnostizieren. Interessanterweise bringen fast alle Läufer schon eins mit. Hm. So ist das heute. Also der Traktus ist, eigentlich diagnostiziert man den Traktus am Schreibtisch, sage ich immer, ketzerisch. Das ist natürlich das Gegenteil von dem, was ein Arzt tun sollte. Er soll natürlich untersuchen und das machen wir natürlich auch. Aber es ist ganz interessant und vielleicht auch für die Läufer interessant zu wissen, wenn ich die richtigen Fragen stelle, wo tut das weh, wie tut das weh, wann tut das weh, also beim Laufen, beim Treppensteigen danach, bei diesen 30, 40 Grad Beugung, die Fuß außen am Knie. Ziemlich scharfer Schmerz, ziemlich stechender Schmerz. So, dass ich dann das auch irgendwann nicht mehr so wegignoriert kriege. Also, Achillessehne, wenn man sich warm gelaufen hat, in den meisten Fällen geht es dann erstmal ja. Die Quittung kriegst du dann später. Tut dann halt nach dem Training richtig weh. Aber Traktus, wenn Traktus mal so richtig da ist, dann ist auch nach drei oder fünf Kilometern ist dann echt Feierabend. Ne? Dann humpeln die nach Hause, weil der Schmerz mhm. so scharf ist. So, wenn mit einer das berichtet, dann ist die Diagnose eigentlich schon zu 95 Prozent gesichert.
1: Mhm.
0: Kann man sagen, ja, aber im Lehrbuch steht ja, er, er könnte ja auch ein Außenmeniskusproblem haben. Das ist ja anatomisch ziemlich in einer Nähe so. Aber so ein Meniskusproblem macht einen anderen Schmerz, macht dann zum Beispiel auch mal einen Gelenkaguss, macht so ein Einklemmungsproblem, hat meistens irgendwie einen Unfall oder höheres Lebensalter mit Verschleißprozessen. Der hat früher Handball oder Fußball gespielt, hat er schon mal was gehabt. Und die beschreiben das auch anders. Die haben das dann eben auch beim Wandern, so einen Schmerz, und nicht nur beim Laufen. Dieses, dieses 30, 40 Grad Beugungsspezifische hat nur der Traktus, hat nicht der Außenmeniskus. Und dann ist es oft so, der Außenmeniskus ist in der Untersuchung dann gut reproduzierbar. Dann mache ich so bestimmte Drehtechniken am Knie und dann sagt der Patient schon schnell Aua. Der Traktus nicht. Der Traktus ist von seinem Schmerz am Knie. Nur dann reproduzierbar, wenn tatsächlich diese dicke, entzündliche Schleimbeutelreizung da ist. Dann drücke ich da drauf und dann sagt der Aua, wenn es richtig ah. akut ist. Aber so der typische Traktuspatient, der hat das halt schon immer wieder, macht damit schon ein, zwei Jahre rum und sagt dann, ja, ich habe jetzt die letzte Woche nicht trainiert, weil es so wehtat, im Alltag geht's jetzt. Und wenn du den auf die Liege legst, dann findest du am Kniegelenk gar nichts Spannend. Und dann sind die Patienten immer ganz aus dem Häuschen. ja, aber ich muss Ihnen das doch zeigen und ich will Ihnen das doch zeigen. Und ja entspann dich, <lacht> ähm, wir haben hier eine sichere Diagnose schon am Schreibtisch gestellt und die Tatsache, dass dir das jetzt hier am Knie nicht wehtut, du mir aber so präzise sagen kannst, wann es dir wie wehtut, damit ist die Diagnose quasi gesichert. Also manchmal kann es auch hilfreich für die Diagnose sein, wenn es beim Draufdrücken nicht klar wehtut, das ist gerade so typisch für den Traktus. Ja, Außer spannend. bei den ganz, ganz schlimmen, heftigen, wirklichen Schleimbeutelentzündungen. Aber jetzt kommt der absolut springende Punkt dieses Podcasts. Das ist der Grund, warum wir heute sprechen, Elliot. Wenn du auf der Liege liegst und untersucht wirst und am Knie ist nicht viel zu finden und alle im Raum meinen, das muss wohl Traktus sein. Jetzt kommt der entscheidende Punkt, wie biegt der Sportarzt jetzt ab? Er kann jetzt sagen, ja, ich dachte, du hast Traktus, aber das tut da ja gar nicht weh, wenn ich drauf drücke wir machen mal einen Kernspin und im Kernspin siehst du dann auch nichts. Und ähm, dann heißt es ja, hm, dann weiß ich auch nicht, komm, wir machen mal Salbe drauf. Das wäre nicht so ideal. Ideal ist, wenn du jetzt einfach deine Untersucherhände nimmst und Richtung Becken gehst. Und wir wissen ja schon, warum. Und am Becken untersuchst, was ist mit diesen beiden spannenden Muskeln. Ähm, der Tensorfaszialate, der Schenkelbindenspanner und der mittlere Gesäßmuskel. Und in den meisten Fällen, wenn du da dann drauf drückst, dann heißt es, oh, das tut ja richtig weh. Mhm. Und damit haben die aber überhaupt nicht gerechnet, weil die ja der feste Überzeugung sind, dass sie ein Knieproblem haben. Mhm. Haben sie ja auch, ähm, aber die Ursache liegt da oben. Und dann fasst du runter, unters Kniegelenk und nimmst dir noch Wadenbeinköpfchen und die Wadenbeinmuskulatur vor. Und da hast du meistens die gleichen Spannungsverhältnisse. Am Traktus teilweise in dem Moment eher weniger. Okay, und daraus ergibt sich dann natürlich alles Weitere, dass man schaut, wo ist wirklich das Problem. Ich mache dann halt immer einen Ultraschall, um zu sehen, ist da jetzt ein Schleimbeutel oder ist da keiner? Und ähm, meistens ist da keiner. Und wenn ich dann weiß, okay, oben ist Verspannung, unten ist Verspannung, aber dann ist die Frage da, warum ist da diese Verspannung? Und dann muss es halt aufs Laufband gehen. Hat er ein O-Bein? Hat er ein X-Bein? Hat er eine Einlage im Schuh, die sein O-Bein noch verstärkt? Oder bräuchte er eine Einlage im Schuh, die sein X-Bein vermindert? Ist die beckenstabilisierende Muskulatur ähm, so ausgeprägt, dass das Becken nicht verkippt? Gibt es eine Kreuzdarmeingelenksblockierung, die ihm immer wieder diesen mittleren Gesäßmuskel unter Spannung setzt? Ähm, dann muss halt richtig tiefschürfende Diagnostik gemacht werden, um herauszufinden, warum, ähm, warum verspannt die Muskulatur und macht dann den Schmerz am Knie? Mhm. Ich sage ja. dem Patienten immer, wenn wir die Spannung oben an deinen Muskeln wegkriegen, ähm, dann tut es am Knie nicht mehr weh.
1: Okay, ja, eigentlich so simpel, aber erstmal schwierig schon mal zu tracken, wo das Problem liegt. Was mich auch noch interessiert, du hattest jetzt eben gesagt, dass die Leute eigentlich im Alltag nicht so viel davon merken, ne, sondern eigentlich dann direkt beim Sport, also beim Laufen in dem Fall. Und du meintest auch, dass die teilweise die, ja, die Problematik so ein bisschen mit sich rumschleppen, vielleicht sogar ein, zwei Jahre. Ist es so, dass ein Traktus immer schlimmer wird im Laufe der Laufbahn? Oder kann sich das auch wieder zurückbilden oder einfach gleich bleiben?
0: Es ist gerne wirklich hartnäckig. Ne? Es ist ähm, gehört zu den hartnäckigen Laufverletzungen. Und wie immer wieder das große Missverständnis ähm, wenn dem Läufer was weh tut, ist ja die erste Tendenz, ich ignoriere das. Ja. das. So sind Menschen, Läufer besonders. Das funktioniert bei Achillessehne noch eine Weile, bei Traktus funktioniert das überhaupt nicht gut. Okay. Die geben, Achillessehne kannst du dich nochmal ein, zwei Jahre mit rüber retten. Ja, ist ja nur nach dem Training und so. Traktus ähm, ist die Idee, ich ignoriere das, oftmals nach zwei Wochen schon beendet. Okay. Das funktioniert nicht. Ja. So, und dann denken die, hm, Mist, ja gut, ähm, dann mache ich jetzt mal Salbe drauf. Ähm, Hausarzt hat noch gesagt, ich soll Retterspitzumschlag drum machen, finde ich auch alles gute Ideen, dann beruhigt sich das so ein bisschen. Und nach zwei Wochen denkt der Mensch, jetzt merke ich ja hier so gar nichts mehr im Alltag und so, gehe ich mal wieder laufen, zack, ist das Problem wieder da. Mhm. Dann Das macht man dann dreimal hin und her und dann ist die Frustration irgendwann riesig, die Marathon-Teilnahme ist gefährdet und ähm, Riesendrama, dann wird irgendwo irgendwas gespritzt, hat dann auch nicht geholfen. So Und dann sitzt er irgendwann zu Hause, dieser Läufer, und sagt, okay, ich muss das jetzt in den Griff kriegen, jetzt bin ich richtig diszipliniert, jetzt mache ich das Unausweichliche, jetzt mache ich drei Monate Pause. Das ist natürlich so ein bisschen wie so eine, wie so eine Selbstkasteiung von so einem ja. Mönch, der sich immer mit der Peitsche auf den Rücken haut. So. Total. Ähm, wenn, es, wenn es besonders wehtut, wenn es ganz besonders schlimm für mich ist, dann ist die Reinwaschung, die dadurch erfolgt, maximal groß und ähm, dann werde ich also auch wieder laufen können. Das heißt, die quälen sich eisern durch drei Monate Pause und dann gehen sie laufen und ist sofort wieder da. Durch Pause mhm. geht es nicht weg. Du hast ja nichts verändert an den auslösenden Faktoren, dadurch, dass du auf dem Sofa sitzt. Ja. Also auch beim Traktus gilt, bitte nicht pausieren. Du kannst immer beschwerdeadaptiert weiter trainieren. Dein Körper wird dir schon signalisieren, wenn es gar nicht geht. Aber es kann tatsächlich nichts kaputt gehen. Es wird nichts reißen, es wird nichts brechen. Es wird keinen kein Spätschaden geben. Du kannst, wenn die Diagnose Traktus von einem Arzt gesichert ist, kannst du nichts kaputt machen. Du kannst immer beschwerdeadaptiert weiter trainieren. Manchmal findet man dann so ein Pensum, dass die Läufer sagen, ja gut, ähm, so dreimal die Woche drei oder fünf Kilometer geht. und sage ich, komm, dann mach das als Erhaltungstraining. Weniger zu machen, wird dir auch nicht helfen. Es ja. gibt natürlich auch selten mal welche, wo es ganz, ganz schlimm ist, wo man dann wirklich mal pausieren muss. Ähm, aber meistens können die weiterlaufen und der springende Punkt ist dann eben sich um die... Ähm, Ursachenanalyse zu kümmern und daran was zu ändern. Denn nur weil ich die Ursachen weiß, sind sie ja noch nicht abgestellt. Wenn ich eine instabile Beinachse habe, wenn ich den falschen Schuh habe, wenn ich eine Einlage brauche, wenn meine Becken stabilisierende Muskulatur besser trainiert werden muss, wenn ich Dehnungsübungen für den Traktus und die spannende Muskulatur machen muss, eine Triggerpunktmassage und so weiter, dann muss das halt auch alles gemacht werden. Ne? Mhm, muss alles Arbeit. aufgespurt werden und das ist dann auch ein bisschen Arbeit. Und ich sage dann auch, du, das ist jetzt nicht so, dass du hier irgendwie groß pausierst musst, ähm, du hast jetzt richtig Reha. Ne? Du musst jetzt richtig was machen. Du hast jetzt dein Laufpensum ähm, vielleicht von 40 oder 50 Kilometer auf 10 oder 15 reduziert. Aber die restlichen drei Stunden brauchen wir für deine Reha. Und zwar okay. die ganzen nächsten Wochen und Monate. Ja. Insofern, es gibt viel zu tun, wenn man Traktus hat.
1: Ja. Nehmen wir mal an, jetzt hat eine Person sich durchgerungen, ist zu dir gekommen, äh, es wurde Traktus diagnostiziert. Ähm, lass uns da gerne mal genau reingehen, wie man jetzt weiter verfahren würde. Also du hast jetzt schon von Reha gesprochen. Gibt es noch andere ja, medizinische Möglichkeiten, wie das so begleitend vielleicht behandelt wird?
0: Also das ist ja auch mal wieder so ein interessantes grundsätzliches Thema. Ähm, als ich mit Sportmedizin anfing vor 25 Jahren, mich dafür zu interessieren, da war das alles noch sehr statisch gedacht. Ne? Oh, dein Knie tut weh, dann machen wir jetzt eine Röntgenaufnahme. Ah, es ist nicht gebrochen, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ähm, es tut aber trotzdem weh, komisch. Dann gebe ich dir jetzt mal eine Tube Salbe mhm. und du machst zwei Wochen Pause, dann wird schon weg sein. Auf Wiedersehen. Ja. So war das vor 20, 30 Jahren. Heute sind wir natürlich ein paar Schritte weiter. Und dann wird das Ursächliche, gerade im Internet, in Diskussionen, Instagram und so weiter, wird das Ursächliche sehr, sehr betont. Ja, du musst mehr für die Fußmuskeln tun, du musst deine Beinachse stabilisieren und so weiter. Das habe ich ja auch gerade gesagt und das ist auch absolut richtig und wichtig. Aber wir müssen auch anerkennen, dass wir mit diesen Maßnahmen leider keine 100% Heilungsquote haben. Die meisten Leute, die ein Traktusproblem haben, die zu mir kommen, haben ja schon ein Kernspinn gemacht. Da war nichts zu sehen. Haben schon gegoogelt und festgestellt, dass sie mit der Faszienrolle außen am Oberschenkel diesen Traktus entspannen sollen. Dass sie vielleicht die Muskulatur außen am Oberschenkel dehnen sollen. Das haben die dann auch schon gemacht. Die sind dann schon fleißig. Tut aber immer noch weh. Ne? Und da sind wir so an dem Punkt, der menschliche Körper ist halt nicht perfekt der eine kriegt immer nasen der andere hat einen schiefen Fuß und der nächste kriegt mit 60 einen Herzinfarkt, weil die Blutfette nicht in Ordnung sind. Also der Mensch ist halt nicht perfekt und deshalb gibt es den Beruf Arzt, damit man bei solchen Dingen Hilfestellung leistet. Und vielleicht kann man das nicht immer alleine. Insofern ist dann schon manchmal ärztliche Therapie auch gefragt, neben dem, was man sehr gut selber machen kann und muss. Und das Ärztliche ist einmal wirklich genau rauszuarbeiten, welche welche Übungen wirklich wichtig sind. Nicht alles, was man so im Internet liest, ist für den Individualfall dann richtig. Das heißt nicht, dass die alle falsch sind, die Übungen, die es im Internet gibt, aber vielleicht ist es hier und da Zeitverschwendung und der Läufer braucht dann doch die Übung XYZ und nicht die Übung ABC. Das muss man also erstmal sauber rausarbeiten und das macht idealerweise der Sportarzt auch im Team mit den Therapeuten. Ich muss immer wieder sagen, der Arzt ist in den allermeisten Fällen ein bisschen in Richtung des Strukturellen ausgebildet. Also ich muss halt entscheiden, ist das gebrochen oder nicht? Ich muss halt entscheiden, ist da ein Tumor oder ist da keiner? Und der Therapeut, also der Physiotherapeut insbesondere, die Sporttherapeuten sind latent mehr in die Richtung ausgebildet. Was ist hier mit der Funktion? Warum ist der Muskel so hart? Wie kriege ich den locker? Und wenn ich schwierige Fälle habe, dann mache ich tatsächlich auch Sprechstunde mit meinen Physiotherapeuten zusammen. Dann sind wir beide im Raum und dann merke ich immer wieder, wie, so dieses, wie das so ein bisschen hin und her gleitet. Von mir so die strukturelle Sicht, so Mensch, der hat so einen Beinschmerz, ist das vielleicht doch von der Bandscheibe? Ich gucke mir nochmal das MRT an, was der Physiotherapeut nicht so gut kann. Währenddessen untersucht er schon und geht so gleitend in die Behandlung über. Und ich denke, wie die gerade das Hüftgelenk mobilisieren, das kann ich gar nicht. Mhm. Das kann ich gar nicht. Und ähm, dieses Abstimmen zwischen diesen beiden Berufsgruppen ist extrem wichtig und dann auch dort in den Diskurs zu gehen. Also wenn der Patient behandelt wird und man eine Idee entwickelt hat, wir machen jetzt die Kräftigungsübungen, wir machen diese und jene Sachen und ein, zwei Wochen später steht der Physiotherapeut bei mir mit dem Patienten im Raum und sagt, ja, wir haben das und das gemacht, aber die Übungen haben gar nicht funktioniert, weil sie Schmerzen gemacht haben. Ähm, wir müssen deshalb jetzt den Weg nochmal ändern. Also ähm, es braucht dieses individuelle, individuelle herausarbeiten, ähm, wenn welche Übungen wirklich wichtig sind. Und dann müssen wir manchmal auch noch ähm, schlicht und ergreifend behandeln. Das heißt für den Physiotherapeuten, Triggerpunktbehandlung an den Muskeln oben am Becken und Mobilisierung des Wadenbeins, weil das eben äh, die Spannung vom Traktus mitbestimmt. Ähm, und ärztlicherseits ähm, kann man solche Dinge unterstützen, durch Injektionen in die muskulären Triggerpunkte, durch ähm, eine Magnetfeldtherapie, die Gewebespannung auflöst, durch ähm, äh, Stoßwellentherapie auf Triggerpunkte. Aber das mache ich alles, und das ist jetzt nochmal ganz entscheidend, nicht am Knie, wo der Läufer den Schmerz hat beim Laufen, sondern das mache ich an den Punkten, wo die Spannung entsteht. Und... Insofern behandle ich an einer anderen Stelle, als der Schmerz ist, was für einige Läufer manchmal gewöhnungsbedürftig
1: ist. Ja, ich verstehe. Das macht dann natürlich auch Sinn, als du vorhin meintest, manche Leute haben vielleicht schon was gespritzt bekommen, aber es hat halt nichts gebracht. Liegt dann wahrscheinlich an der Stelle, an der es gespritzt wurde, oder?
0: Ja, genau. Oder es hilft dann nur kurzzeitig. Okay. Aber ich habe äh, neulich auf Instagram ähm, gepostet, wie ich tatsächlich ähm, einen Traktus einmal so behandelt habe, wie es früher immer im Lehrbuch stand und heute noch steht. Denn das war eine Läuferin, die hatte tatsächlich so ganz klassischen dicken Schleimbeutel. -Ding. Der sprang dich im Ultraschall förmlich an. Und ähm, die hat dann bei uns die ganze Ursachenabklärung gemacht und ähm, war schon in diesem Trainingsprozess drin, dass sie Beinachsen stabiliert in X-Bein. Ne? war mit Beinachsenstabilisierung dabei und so weiter. Und ähm, dann meldete sie sich so nach sechs Wochen und jetzt denkt, denken die Läufer, die gerade zuhören, sechs Wochen, in sechs Wochen möchte ich bitte dreimal gesund sein. Und ich sage, ja. nein, das kann einfach länger dauern. Und sie sagte, Mensch, das geht hier in die richtige Richtung, ich spüre das schon, aber ich bin jetzt äh, in drei, vier Monaten, bin ich für einen Marathon gemeldet und der ist mir super wichtig, ich will ihn unbedingt laufen. habe ich natürlich Verständnis für, mhm. ähm, zumal sie da ja auch nichts in dem Sinne kaputt machen kann. Und dann sagte ich, okay, pass mal auf, du hast einen ganz klassischen Befund. Ich könnte in diesen Schleimbeutel unter Ultraschall eine kleine Dosis Cortison reinspritzen. Das wird die Sache da jetzt schnell beruhigen. Und dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit diesen Marathon auch laufen können, ohne dass eine Gefahr davon ausgeht. Und ähm, haben wir gemacht, hat auch funktioniert. Aber sie hat selber ungefragt gesagt, sie spürt schon, dass sie diese anderen Dinge jetzt unbedingt weitermachen muss, weil eben diese Spannung da noch nicht raus ist. Also dieser strukturelle alte Ansatz und der funktionelle Ansatz, ähm, die können sich auch mal ergänzen, aber ich betone nochmal, dass da ein Schleimbeutel ist oder eine Situation, die ich sinnvoll und gut dauerhaft mit Cortison behandeln kann, ist die absolute Rarität.
1: Okay, ja, also es macht dann tatsächlich eher in den Fällen so viel Sinn, in denen tatsächlich dieses, dieser Schleimbeutel, Schleimbeutel ja.
0: vorhanden ist. Ja, oder wenn die Reizung dort in diesem Gleitgewebe so ausgeprägt ist, da auch, auch da kann Cortison dann mal helfen, kann man machen. Aber ähm, ja, es ist, es ist nicht die ideale Therapie, hm. weil sie dauerhaft ist.
1: Was mit Salben? Spielen die eine Rolle?
0: Da ist schon eine, Der Traktus ist ein ziemlich dickes Gewebe. Ne? Und ähm, die Salbe muss ja quasi an die, äh, an die Rückseite von dem Traktus, weil da ist ja der Reibevorgang. Also, ich würde es machen als Ergänzung, aber es ist vielleicht nicht das schärfste Schwert.
1: Verstehe, okay. Also du, so was ich jetzt rausgehört habe, tatsächlich sind dann ja ne, so physiotherapeutische Übungen eine der wichtigsten ähm, Therapien, die eigentlich ja, dann. Also Fall Physiotherapie
0: ist der der große Anker der gesamten ähm, Traktustherapie. Aber ich meine, lass uns auch da einmal offen drüber sprechen. Physiotherapie hat genauso wie ärztliche Kunst eine Riesenbandbreite. Und das ist ja auch kein äh, medizinspezifisches Thema. Wenn du jetzt jemanden als Podcaster zum Online-Marketing befragst, da gibt es auch sehr viele unterschiedliche Auffassungen. Und wenn du ein juristisches Problem hast, fragst du drei Juristen und kriegst mindestens drei Antworten. Das ist jetzt kein medizinspezifisches Thema. Aber wir haben da eben auch eine große Bandbreite und den Physiotherapeuten. Und wir haben da natürlich auch ein gewisses Problem einfach in der Kostenerstattung, gerade im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung, ja. was eben viel Frustration auf allen Seiten macht. Der Hausarzt Haftet für die verordnete Physiotherapie in der gesetzlichen Krankenkasse. Da hat er Budgets. Und wenn er die überschreitet, haftet er persönlich mit Haus und Hof. Eine Arztpraxis ist es keine GmbH, sondern der macht das aus deinem Privatvermögen. Dann diese Fälle gibt es auch. Und die hat es gegeben, die gibt es noch immer. Du verschreibst zu viel Physiotherapie in der gesetzlichen Krankenversicherung, kriegst eine Prüfung. Und ähm, dann musst du eine fünf- oder sechsstellige Summe zurückbezahlen und das musst du in dem Falle dann aus deinem Privatvermögen. Krass. So, und deshalb äh, lässt sich auch keiner mehr so gerne lieder. Und deshalb sind die Ärzte im gesetzlichen Bereich extrem zurückhaltend mit Physiotherapieverordnungen, weil das macht den quasi körperliche Schmerzen. <lacht> ähm, so Und dann dürfen die auch nur sechsmal 20 Minuten verschreiben. Sechsmal <lacht> 20 Minuten ist natürlich gar nichts. So Und dann hat der Patient endlich so ein Rezept bekommen, tigert damit los und landet, Entschuldige, ich kann das jetzt gerade nicht schöner umschreiben, möglicherweise in irgendeiner Praxis, und ähm, ich habe schon Geschichten gehört, wo Patienten mir sagten, ja, bin ich mit meinem Rezept dahin. Und dann hat er mich sechsmal mit der Massagepistole aus dem Internet äh, an meinem war oh, ja. ja, und das ist auch Realität in Deutschland. Also liebe Physiotherapeuten, wir kämpfen alle auf einer Seite und ich weiß, dass es da auch sehr viele Gute gibt. Aber ähm, es gibt eben auch äh, Fälle, da werden die... Patienten mit einem Physiotherapie-Rezept überhaupt nicht adäquat behandelt. Mhm. Und adäquat behandeln würde hier jetzt ja bedeuten, erstmal sich ein gutes Bild machen, untersuchen, wo sind die Triggerpunkte, manual therapeutisch behandeln, an diesen Triggerpunkten herausfinden, wo sind die Instabilitäten, die Bewegungsanalysebefunde ansehen und dann in der Trainingstherapie mit Gewichten und Handeln und hier und da oder mit dem Theraband ein ordentliches Trainingskonzept äh, zu entwickeln, denen ein Übungsprogramm mit nach Hause zu geben. Und das ist einfach in diesen 6 mal 20 Minuten, wo im schlimmsten Fall jemand mit einer Pistage Massagepistole angerückt kommt, gar nicht darstellbar. Also Physiotherapie ist nicht Physiotherapie, ne? total
1: richtig. Gut, dass du das an der Stelle nochmal ansprichst. Auch spannend aus deiner Sicht als Arzt, das halt auch nochmal zu hören, was da so ein bisschen das Problem ist. Ja,
0: Ja, also es ist ein bisschen eine traurige Situation. Ich habe auch keine Lösung dafür. Es ist ja, kann man ja jetzt lange drüber reden, wo versickert das ganze Geld im Gesundheitssystem und so weiter und so fort. De facto braucht man Zeit dafür, seitens des Arztes, um sich eine überhaupt eine Ursachenanalyse zu machen. Und damit meine ich wenig. Das ist ja das Interessante. Das Kernspin, nur noch mal um so ein bisschen Inside-Talk zu machen. Das Kernspin macht eurem Hausarzt oder eurem Orthopäden im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung überhaupt keine Schmerzen. Hm. Der, kann, der kann jeden Patienten, 50 Patienten am Tag, kann der zum MRT schicken. Es okay. gibt kein Budget, es gibt keinen Regress, es ist völlig egal. Und deshalb wird das auch so gerne gemacht. Da kommt einer mit einem komplizierten Traktussyndrom und denkt, okay, ich habe eigentlich nur fünf Minuten Zeit, jetzt mache ich den erstmal glücklich und gewinne Zeit, ich schicke den erstmal zum Kernspin. Der Patient freut sich, es ist ja was passiert, Stimmt. ich kriege einen Kernspin, das ist ja schon mal super. Dass mir das beim Traktus allerdings überhaupt nicht weiterhilft, ähm, weiß er ja nicht. Ja. Und äh, eigentlich werden diese Mittel und das Geld viel besser angelegt, äh, wenn in der Zeit funktionelle Diagnostik stattfinden würde. Das ist aber nicht im Leistungskatalog der Krankenkasse und deshalb passiert es auch nicht.
1: Mhm. Ja, spannend, diesen Blick hinter die Kulissen mal zu bekommen. Und ja, ja
0: er erklärt aber, warum da so vieles so schlecht läuft. Total. Und ähm, ja, insofern, äh, ihr braucht die Ursachenanalyse und ihr braucht gute Physiotherapien. Und was dann noch übrig bleibt, ist dann eben ärztliches Ressort, dass man in diese Triggerpunkte spritzt, dass man äh, mit Stoßwelle dort arbeitet, ähm, immer im Schulterschluss mit den Physiotherapeuten. Und wenn es total desolat wird, ähm, es gibt ja auch immer die Katastrophenfälle, ne? ja. ähm, dann ist tatsächlich ähm, gibt es zwei allerletzte Schritte. Einen davon finde ich sinnvoll, den anderen nicht. Wenn du angenommen du hast, drei Jahre Traktus, nichts hilft. Ähm, dann wird der operativ tätige Arzt sagen, ja gut, dann kann ich ja ins Knie reinschneiden außen und diesen Schleimbeutel da wegmachen, wenn er überhaupt da ist. Und wenn er nicht da ist, dann nehme ich mir einfach das Elektrogerät und veröde das ganze Gewebe dort. Uff. Das wird teilweise gemacht, ist aber ein Eingriff, ähm, ist eher eine Rarität, weil er nicht richtig geil funktioniert würde ich nicht machen, würde ich wirklich nicht machen. Es sei denn, es ist wirklich ganz deutlich sichtbar eine immer wieder dick geschwollene Schleimbeutelentzündung da. Dann könnte man darüber nachdenken. Aber es sind absolute Rarität. Insofern würde ich das erstmal nicht ernsthaft in Betracht ziehen und wenn nur nach Konsultation von mindestens zwei ausgewiesenen Experten für das Thema, ob das wirklich Sinn macht. Und ähm, was für mich die letzte Maßnahme ist, als jemand, der nicht operativ tätig ist, ähm, ist Botox. Mhm. Ähm, Botox hat ja so ein bisschen... Ja, nee, in Verruf ist das ja nicht gerade, das kann ich ja nicht sagen. Es ist aber so ein bisschen, Botox ist so ein bisschen huhuhu. Medizin. Ja. <lacht> ich weiß gar nicht, warum. Also ähm, die Geschichte von Botox ist ja interessant. Früher hat man das gemacht, um Spannungszustände bei Menschen mit einer Spastik, also so einer übermäßigen Muskelspannung im Sinne einer körperlichen Behinderung aufzulösen, ähm, weil Botox eben die, die Nervenüberleitung auf den Muskel blockiert und dann kann er sich nicht mehr anspannen. Das hat da gut funktioniert und ähm, irgendwann kamen halt die Schönheitschirurgen drauf und haben gesagt, gut, wenn ich das ins Gesicht mache, habe ich keine Falten mehr oder weniger Falten. Ähm, dann ging es von da aus weiter, dafür ist das auch alles zugelassen worden, ähm, pharmakologisch in den Zulassungsstudien. Dann ging es weiter, dass ähm, die vielen, vielen Mädels, die sich die Stirn haben spritzen lassen, haben immer mehr gesagt, ey, meine Migräne ist weg. Dann hat man wissenschaftlich untersucht, ähm, ob das stimmt. Und tatsächlich, das ist evidenzbasiert, ähm, bei vielen Migränepatienten hilft Botox im Gesicht- und Nackenbereich. Weniger Muskelspannung, weniger Migräne. haben wir die nächste Indikation. Und ähm, die Sportärzte haben ähm, jetzt dieses Thema, wenn sie fortschrittlich sind, auch erkannt. Und du kannst also im Bereich Plantarfaszie, im Bereich... Ähm, Tennisarm, das hat auch was mit Muskelspannung zu tun, oder beim Piriformis-Syndrom, dieser Schmerz hinten im Gesäß, dann kannst du da tatsächlich Botox in diesem betroffenen Muskel machen und das macht immer an den Stellen Sinn, wo eine übermäßige Muskelspannung die Ursache des Schmerzes ist. Und wir hatten ja schon rausgearbeitet, dieser Tensor-Pastialate, der Schenkelbindenspanner und der mittlere Gesäßmuskel oben am Beckenkamm, die spannen den Traktus. Und wenn die damit trotz aller Bemühungen, aus Gründen, die wir vielleicht manchmal gar nicht richtig verstehen, überhaupt nicht aufhören wollen, dann kann ich die Botoxen. Mhm. Das ist jetzt auch nicht gefährlich und ist eigentlich auch nicht so huhu, Es ist nur ungewöhnlich noch in unserer Versorgungslandschaft, aber das kann man durchaus machen. Ähm, was natürlich auch da keine hundertprozentige Erfolgsgarantie, aber ähm, das kann man wirklich bei hartnäckigen Fällen sehr gut machen.
1: Okay, ja. War gut zu wissen, dass das eben in ja, Problemfällen dann noch eine weitere Alternative ist. Das haben wahrscheinlich viele auch nicht auf dem Schirm. Nee,
0: nee wahrscheinlich nicht so häufig. Ja. Und ähm, es gibt eben auch diese Fälle, und das sind die, die für mich wirklich am schwierigsten und am frustrierendsten sind. Ähm, ich hatte jetzt äh, letztes Jahr äh, einen. Das sind die krassesten Patienten überhaupt. Läufer sind ja krass, ne? Ultraläufer <lacht> sind noch krasser, ja. ähm, aber es gibt sportmedizinisch noch äh, etwas krasseres, nämlich die, äh, die Kampfschwimmer aus Eckernförde. Wir sind okay. hier in ja in Norddeutschland. Also ähm, ich weiß nicht, ob dir Kampfschwürmer sagt. wir haben. Es gibt ja so diese ganzen Spezialeinsatzkräfte bei der Polizei und so weiter und so fort. Und ähm, bei der Marine gibt es halt die Kampftaucher. Und ähm, wenn man diese Szene da so ein bisschen kennt, es geht nicht krasser als Kampftaucher. Ja. Das ist so wie wie die Marines ähm, bei den US, äh, bei der US mhm. Navy. Sowas haben wir hier auch. Wir hängen bloß nicht so an die große Glocke. Und wenn die Jungs anrücken, ähm, die sind immer eher wortkarg ähm, und auch eher schmerzunempfindlich. Und Krass, auch ja. da hatte ich jetzt einen, die müssen da halt auch laufen in ihrer Ausbildung. Ne? Ja. Also in dieser Kaserne, es ist wie im Fernsehen, in der Kaserne wird nur gelaufen, du gehst nie. Es wird nur gelaufen. Zum Essen wow. wird gelaufen, zum Klo wird gelaufen, zum Training wird gelaufen. Ähm, und die müssen auch ähm, so einen Abschlusslauf machen. Und ähm, der geht dann irgendwie über rund 30 Kilometer und das natürlich auch in entsprechendem Tempo und so. Das sind echt harte Hunde. Und wenn da einer Traktus hat, dann geht er genauso in die Knie äh, wie ein Läufer dann auch. Äh, Traktus macht es dir dann irgendwann fast unmöglich. Und mhm. ähm, dann hast du Leute, die sind austrainiert bis in die Haarspitzen. Die sind mega schmerzunempfindlich und sind trotzdem durch Traktus rausgekegelt. Ne? Und dann machst du deine ganzen Untersuchungen. Dann siehst du aber eigentlich ein 1a Bewegungsapparat. Ne? Ähm, Gerade Beinachse, Becken steht wie eine 1 und so weiter. Tipptopp trainiert. Und ähm, manchmal brauchst du dann wirklich diese, diese letzten Mittel, ne, dass du sagst, okay, wir machen jetzt Botox, wir machen hier Stoßwelle ähm, neben der Physiotherapie, die schon läuft. Und äh, du brauchst da immer noch so ein paar Pfeile im Köcher für diese richtig schwierigen Fälle, die leider auch immer mal wieder auftreten. Ne?
1: Mhm. Krass, dass es dann sogar solche Leute rauskickt. Also das ja, genau. zeigt dir, also, ja, wie hartnäckig und einfach nervig Traktus ist. Ne?
0: Ja, und deshalb fand ich das ganz interessant. Das kann, das kann jeden treffen, auch die ja. fittesten. Und, ähm, und da muss man dann eben auch so ein bisschen vorsichtig sein mit dieser rein biomechanischen Ursachensuche. Ne? Da bin ich ja ein totaler Fan von, aber wie ich vorhin schon einmal sagte, ähm, wir finden dort nicht immer die Lösung. Manchmal ähm, sind da einfach Dinge im Körper nicht ideal und nicht ganz richtig und wir müssen sie schlicht und ergreifend behandeln.
1: Ja. Würdest du sagen, man kann so ein bisschen eingrenzen, wie lange die Erholung typischerweise dauert bei einem Traktus-Syndrom? Weil wir haben ja jetzt eine große Spannweite schon gehabt. Einmal bei der Läuferin, die ne, dieses typische Schleimbeutelproblem hatte, dann Leute, die irgendwie sich jahrelang damit rumquälen. Kann man das, also wie lange dauert denn typischerweise die Erholung?
0: Also, Traktus, es fällt mir schwer, diese Frage zu beantworten. Es fällt mir wirklich schwer. Und Traktus nötigt mir echt Respekt ab, ne? Also wenn jemand ähm, mit Traktus da sitzt in der ersten Sprechstunde und mir das so ausbreitet, dann denke ich schon immer so, okay, ähm, das wird eine Herausforderung, jedes Mal. Und die Fälle, wo man sagt, ah, alles klar, Traktus, mach mal ein bisschen Salbe drauf, und kauft ihr mal einen neuen Laufschuh, dann wird das schon alles gut. Das sind so die Geschichten, die es dann manchmal im Internet zu lesen gibt. Vielleicht gibt es die, die kommen bloß nicht in meine Praxis. Ne? Vielleicht mhm. hat die der Hausarzt dann schon weggefischt und hat gesagt, mach mal kurz Pause, mach mal Eis drauf und dann ist wieder gut. Aber in meiner Wahrnehmung sind dieselben. Wenn ein ambitionierter Läufer Traktus hat, ist das schon für mich eigentlich immer ein ernstzunehmendes Problem. Und dass man das innerhalb von zwei, vier oder sechs Wochen sicher vom Tisch hat, würde ich für die Ausnahme halten. Okay. Also meistens ist es ein monatelanges Problem, bis man das Thema im Griff hat. Ähm, wenn jemand ähm, nach einem Berglauf sagt, Mensch, mir tut der Traktus weh, macht dann zwei Wochen Pause, kühlt und macht Eis drauf und es ist dann weg, dann ist es eben ein leichter Verlauf, sowas wird es auch mal geben. Aber wenn jemand kommt und sagt, Mensch, ich habe schon seit drei Monaten, ich kann gar nicht richtig trainieren, das wird nicht besser ähm, und der kommt im äh, Juno zu dir, dann würde ich eher sagen, ist der Herbstmarathon gelaufen.
1: Okay, verstehe.
0: Klingt jetzt ein bisschen unschön, aber ähm, meine Erfahrung, Wahrheit. Ja. Ja.
1: Kann man dann, wenn man sofort, also wenn man sehr schnell handelt, wenn man merkt, da ist was im Kommen irgendwie, ne? mein Traktus, ich merke da was, kann man da irgendwie noch eingreifen durch sowas wie Kühlen oder andere Formen der Therapie?
0: Also, wenn es wirklich ein akutes Problem ist, wie eben dieses Beispiel, ich habe einen Bergmarathon gemacht, ja. mit exzessiver Belastung fürs Knie ähm, und das tut dann dort weh dann ist das ja ein ziemlich akutes Ding. Und dann würde ich tatsächlich direkt Belastung rausnehmen, mal für zwei Wochen, Eis draufpacken, Voltarinsalbe draufschmieren, ordentlich ausrollen, mich physiotherapeutisch behandeln lassen, Spannung rausnehmen aus dem Traktus, mit der Idee, das schnell in den Griff zu bekommen. Das würde ich auf jeden Fall probieren. Aber die meisten Fälle werden anders sein. Die meisten Fälle werden so sein, dass man sagt, ich bin immer meine 40 Kilometer gelaufen und plötzlich am Dienstagmorgen fing das da an und jetzt geht es schon zwei, drei Monate und es geht irgendwie so gar nicht weg. Und das ist dann schon, da deutet sich schon schnell an, da gab es keinen so klaren Auslöser. Das kam jetzt einfach so aus dem normalen Trainingsprozess und dann wird es meistens hakelig. Ja, ja, super und schön. Ja. Bei <lacht> all
1: diejenigen, die noch nicht und hoffentlich nie Traktus haben, würdest du sagen, es gibt dann präventive Maßnahmen, mit denen man sich so ein bisschen davor schützen kann? Weil wir haben ja jetzt rausgehört, niemand möchte Traktus haben.
0: Nee, Traktus wollen, wir wollen echt keinen Traktus auf dieser Welt. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, mit der Vorbeugung. das ist, ähm, Man kann so vieles tun. Ne? Ich glaube, was man verlangen sollte von Läufern, die sich vernünftig verhalten wollen, ist, dass man sagt, komm, Einmal lässt du dich irgendwie gescheit untersuchen, was brauchst du eine Einlage, was für einen Schuh brauchst du, ist deine Beinachse in Ordnung und so weiter und was gehört so in dein Grundtraining rein. Das wird bei jemandem mit dem X-Bein was anderes sein als bei jemandem mit dem O-Bein. Dass man einmal so ein bisschen biomechanisch aufgeräumt hat, finde ich, ist eine gute Vorsorge, die jeder Läufer machen kann, damit man sich gar nicht erst was einhandelt. Und dann bin ich ja über die Jahre ähm, doch tatsächlich ein großer Freund von Yoga geworden. Ich hatte das, glaube ich, im letzten Podcast ja. schon mal gesagt. Ähm, da rettet dich äh, der herabschauende Hund bei der Achillessehne und bei ja. der Plantarfaszie sehr häufig. Ähm, aber auch für diesen seitlichen Trakt, über den wir jetzt ja sprechen. Ähm, ähm, Latus ist die Seite, lateral ist seitlich gelegen. Man spricht im Insider-Jargon dann auch gerne von diesem von der Hüfte über den Traktus runter zum Wadenbein, vom lateralen Trakt. Wenn dieser laterale Trakt dort gedehnt werden soll, gibt es natürlich auch feine Übungen aus dem Yoga, wo man eben seitlich aufdehnt. Insofern, man muss schon feststellen, da sind sehr, sehr viele Dinge im Yoga, die Laufverletzungen vorbeugen. Sei es Überlastung, Plantarfaszie, Wade, Achillessehne. Sei es der Traktus, über den wir gerade sprechen, aber auch andere Dinge wie Piriformis, ne, was ja auch ein Riesenthema ist. Und dieses Piriformis-Syndrom, dieser Gesäßschmerz. Und da sind so viele Übungen im Yoga, die das alles abdecken. Insofern Läufer... Auch wenn ihr das vielleicht irgendwie ein bisschen spooky findet, macht mehr Yoga. Auch der Markwart macht es, der macht es inzwischen sogar freiwillig, jeden Abend. <lacht> weil mir sonst einfach immer mein unterer Rücken weh tut. Der ist nämlich eigentlich gesund und ich trainiere den auch mit Kreuzheben und so weiter. Und im Kernspin ist da auch nichts, der tut trotzdem immer weh, mhm. weil da irgendwie so Spannung drauf ist. Und wenn ich ja, jeden ja, Abend ja. meinen herabschauenden Hund mache und mein Yoga mache, dann tut er nicht weh. Deshalb mache ich das. Ja. Und ähm, macht Yoga. Ja, bei mir ist es auch der obere Rücken. Da hilft irgendwie auch nur Yoga. Also, ich bin
1: auch ja, ein Befürworter.
0: Absolut. Ich meine, wir haben halt einfach auch komische Lebensbedingungen. Ne? Wir genau. denken immer, unsere Lebensbedingungen sind normal. Aber es ist überhaupt nicht normal, dass wir beide hier jetzt irgendwie komisch auf dem Bürostuhl sitzen und einen Podcast machen in einem beheizten Raum. Ja. Ähm, und äh, dann nachher irgendwie in der Kantine sitzen oder was auch immer und ähm, dann meinen, mit dreimal die Woche Joggen gehen, hätten wir alles für unsere Gesundheit geregelt. Ne? Ja. Das ist natürlich total gesund und macht total viel Spaß. Aber eigentlich ist unser Körper ja für was ganz anderes gemacht. Ne? Nämlich ja. den ganzen Tag draußen irgendwo durch den Dschungel zu hopsen. Ähm, und insofern, das, was wir machen, ist nicht normal. Auch wenn wir dazu Joggen gehen, ist das eigentlich alles nicht so richtig normal. Ja, insofern, richtig. dass wir dann irgendwie auf Dinge wie Yoga zurückgreifen, ist eigentlich nur eine sinnvolle Folge.
1: Mhm. Okay, wenn Yoga jetzt so gut präventiv einsetzbar ist, würdest du dann generell sagen, dass Dehnung in dem Fall wichtiger ist als zum Beispiel Krafttraining? Also jetzt speziell bei dieser Problematik?
0: <lacht> Tricky. Also ich glaube, dass möglicherweise das eine oder das andere nicht ohne das andere nicht gehen wird, denn wir müssen uns ja fragen, warum ist da so viel Spannung in diesem Traktus? Und vielleicht gibt es nicht immer eine Antwort darauf, aber oft gibt es eine Antwort da dann sind wir wieder bei diesem Thema, jemand hat ein X-Bein, ist sehr instabil vom Becken. Der Muskel, der das Becken hält und der das X-Bein verhindert, ist der mittlere Gesäßmuskel. Und das ist der, der auch den Traktus spannt. Das heißt, wenn die Instabilität dazu führt, dass diese Muskeln, die den Traktus spannen, quasi in einen Notfallmodus gehen. Und der Notfallmodus ist, ich kann das über eine saubere Muskelspannung hier nicht halten und tragen. Ich muss mich komplett durchverkrampfen, um hier irgendwie noch eine Notsicherung hinzukriegen. Wenn das die Ursache für den Schmerz ist, dann verstehst du schon, kannst du es nicht aufdehnen, dann kommt das Problem sofort wieder, weil der Muskel wieder in den Notfallmodus zurück muss. Das heißt, ähm, du brauchst diese Kräftigung, um den Muskel so stark zu machen, dass er nicht in den verkrampfenden Notfallmodus muss. Okay. Das heißt, ähm, wir brauchen tatsächlich beides. Und ähm, es wird Leute geben, wo das Krafttraining wichtiger ist. Das ist häufiger, es gibt immer Ausnahmen, ne? aber häufiger ist das die instabile, nicht gut trainierte Frau mit x bei. Diese Kombination gibt es da häufiger. Mhm. Und ähm, dass die Spannungsreduktion durch Yoga, Stretching, Faszienrolle äh, wichtiger wird, ist eher, ich mache jetzt wieder ein Bild, wo es wieder Ausnahmen zu gibt, ähm, der sehr gut trainierte, ähm, latent obeinige ähm, männliche Läufer, der eben sehr stabil steht, aber zu viel Spannung in der Kette hat. Mhm. Und da würde man dann wirklich das, das Detonisierende, also das Entspannende in den Vordergrund rücken, während man bei dem ersten Beispiel eher das kräftigende, stabilisierende in den Vordergrund rücken würde. Also ja. man muss das tatsächlich auch individuell entscheiden.
1: Ja, total. Also viel scheint ja sehr individuell zu sein jetzt gerade bei dem Problem
0: Traktus hm. Ja, und auch, ich habe jetzt dieses Männer-Frauen-Beispiel genommen, weil das tatsächlich sehr häufig so auftritt. Theoretisch kann natürlich aber auch eine Frau eine Überspannung in der Kette haben. Theoretisch kann auch ein Mann ähm, äh, sehr schwächlich von der Stützmuskulatur sein und auch ein X-Bein haben. Aber tatsächlich gibt es das äh, von der Geschlechtshäufung gibt's da einen deutlichen Unterschied.
1: Okay, spannend, ja vielleicht noch abschließend, wie sieht's eigentlich mit dem Schuhwerk aus? Weil wir haben jetzt mehrmals schon Einlagen und sowas angesprochen. Würdest du sagen, dass auch ein schlechtes Schuhwerk Traktus begünstigen kann?
0: Ich sag ja immer, um Läufer zu ärgern, dass das meist überschätzte ähm, Accessoire beim Laufen, ähm, ja der Laufschuh ist bezüglich <lacht> der Verletzungsprophylaxe. Das, nein, das ist, das stimmt natürlich so im Detail dann nicht. Der Laufschuh ist wichtig und er muss auch klug ausgewählt sein. Aber das geht nur bis zu einem gewissen Grade. Also wenn der Schuh ähm, richtig angepasst und klug gewählt ist und nicht jemand mit dem O-Bein noch eine dolle Stütze drin hat oder jemand mit einem starken X-Bein, einen völlig instabilen, viel zu weichen Schuh hat. Also wenn der Schuh sinnvoll, vernünftig ausgewählt ist und wir auch solche ähm, Extremdinge wie jemand neigt zu Achilles sehen und trägt dann einen Schuh mit Carbonplatte, was das nochmal wieder triggern kann. Wenn wir solche Fehler nicht gemacht haben, ab dann ist im Bereich Traktus mit dem Schuh nicht viel zu gewinnen. Also natürlich müssen wir gucken, dass diejenigen, die ein X-Bein haben ähm, und eine sehr instabile Beinachse, dass die innen genug Unterstützung bekommen durch Schuh und Einlage und dass die, die eher im O-Bein laufen, ähm, genau das nicht bekommen. Ähm, aber an, darüber hinaus ist über das Schuhwerk nicht viel zu machen. Auch dieses wichtige Thema Fersensprengung. Ist der Schuh hinten flach oder ist er hinten eher mit einem höheren genau. Absatz ausgestattet? Ähm, hat beim Traktus nicht so viel Einfluss. Hat einen riesigen Einfluss beim vorderen Knieschmerz, beim patella hat einen riesigen Einfluss bei Wade, einen riesigen Einfluss bei Achillessehne und Plantarfaszien, hat eher wenig Einfluss bei Traktus. Ja. Ähm, insofern, ich würde den Schuh bezüglich des Stützbedarfs klug anpassen. X-Bein, O-Bein, Instabilität, keine Instabilität. Und wenn das gemacht ist, ab dann ist die Magic aus dem Schuhthema bei Traktus raus.
1: Okay. Verstehe. Ja, danke für deine Einschätzung. Auf jeden Fall an der Stelle. Ja, Matthias, ich habe heute sehr, sehr, sehr viel mitgenommen aus der Folge. Deshalb vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast unser Experte warst und ja, deine Expertise mit den Leuten da draußen geteilt hast. Ich bin mir sicher, dass auch unsere Hörer ja, sehr viel gelernt haben. Und ja, mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe natürlich, dir auch.
0: Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, immer wieder eine Freude mit dir hier auch so kritische, tiefschürfende Fragen dann hoffentlich sinnvoll zu beantworten. Ich hatte so ein bisschen Sorge während dieses Podcasts, ob ich so diese anatomischen Bilder irgendwie halbwegs sinnvoll vermitteln kann. Ich hoffe, dass die Hörer sich immer mal selber angefasst haben, wo ihr Wadenbeinknöpfchen genau. ist und so weiter. Und ansonsten können wir jetzt ja in den, in den Links, die wir jetzt noch irgendwie bereitstellen, vielleicht, wenn man dann die Bilder dazu sieht, gibt es dann schnell eine Klarheit zu verstehen, wo ist eigentlich dieser Schenkelbindenspanner und wo ist dieser mittlere Gesäßmuskel. Denn ähm, das ist schon ganz wichtig zu verstehen, um Traktus verstehen zu können. Ne? Total, also, ja, also genau. Vielleicht können wir das noch nachliefern. Das genau, das
1: Visuelle. Gut. Ja, was gibt's da für Anlaufstellen? Hau
0: da gerne mal raus. Ähm, ich habe ein ausführliches 15 Minuten, tatsächlich 15 Minuten Video zum Thema Traktus. Da gebe ich dir nachher mal irgendwo den Link, dass du den ja, einbauen kannst, wo alles von ähm, Ananese, Therapie und so weiter gezeigt ist. Und ich habe eine sehr ausführlich recherchierte ähm, Webseite ähm, zu diesem Thema, wir haben so eine Expertise-Rubrik, wo wir auch äh, extrem viel zum Thema Attrakt zu stehen haben. Ähm, und das sind wahrscheinlich so die beiden wichtigsten Links, wenn sich da jemand noch einmal vertiefen möchte. Und ähm Ansonsten machen wir ja immer mal wieder Dinge aus der Sprechstunde und so weiter, wo man dann solche Sachen wie die Injektion in einen Schleimbeutel mal nachvollziehen kann auf Instagram und so weiter und das können wir auch nochmal verlinken.
1: Ja, sehr, sehr cool. Die ganzen Links packe ich euch wie immer in die Shownotes dieser Podcast-Folge. Also guckt da gerne mal rein, wenn ihr euch noch weiter belesen wollt oder euch die Bilder angucken wollt, wenn es nicht ganz visuell bei euch angekommen ist, das heutige Thema. Danke, dass ihr heute wieder zugehört habt. Bis ganz zum Schluss und wie immer würden wir uns über eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify freuen und natürlich auch über ein Abo auf unserem Instagram Account unter achilles.running. Und auf Instagram könnt ihr uns auch gerne mal mitteilen, ob ihr schon mal Traktusprobleme hattet. Ich persönlich habe zum Glück ja noch nicht damit zu kämpfen gehabt, aber uns interessiert natürlich sehr, ob ihr schon mal mit dieser Problematik zu tun hattet. Genau, und damit verabschieden wir uns, bleibt fit und vor allem gesund und keep on running.